0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。今天故事名字叫做《拿鞋师》。传说明朝的万历年间，便宜成交，有位神汉叫莫爷。因为精通着驱精降怪的法术，拿鞋非常灵验，因此名声大振，人称拿鞋师。莫爷本想将自己的一身技艺传给儿子莫晓，不料莫晓对那些神神叨叨的东西不感兴趣，倒是对干木匠活特起劲儿。莫爷软硬兼施，终也拗不过莫晓，只好给他寻了一个技艺高超的师傅。学木匠活，莫爷暗地里嘱咐师傅，要好好的为难一下这小子，他尝到苦头了，自然就会回心转意，跟老爹学拿鞋的本事。不料，无论师傅怎样严厉，这莫小硬是一声不吭，所有的磨难都挨了过来。木匠行里有句话：学艺三年学不深，十有八九愁拿奔。说的是好多初学木匠活的人呢、啊，都对锋利的大奔心存畏惧。可这莫晓学了不到两年，一把又沉又锋利的大奔，在他的手里呀、啊，挥舞的是虎虎生风，收放自如。即便是甩出去，也是指哪砍哪，让人叫绝。这天，莫晓跟着师傅去了一家大户人家干木匠活，去了一看，是给人家打棺材。干了半天，莫小问了师傅一句：“主家给谁打的寿材？”师傅一边眯着眼睛打着墨线，一边摇摇头说：“给这家如花似玉的小姐预备的，可惜了。”莫小又问：“得了啥病啊？”师傅叹口气：“哎，听说是上了邪，找了几个神汉神婆都不顶用。昨天你爹也来过，不管用。”莫晓一边给师傅帮忙，一边发狠道：“我就不信邪，堂堂个人还能让他们这些邪毛鬼祟给治了？我爹也是没用。”师傅瞪了莫晓一眼，看把你给能的。到了晚上吃饭的时候，莫晓拽住了管家说：“你家的小姐遇到什么邪了，竟然连我爹莫爷都对付不了？”管家本不想搭理莫晓。一听他是拿鞋师莫爷的儿子，就回话说：“呃，听说是一只外来的成精火狐狸，令尊能看得出，但是法术用尽就是降不住。”莫小听了，心里只怪老爹无能。晚饭以后，师徒两人往回走，因为世道不太平，走夜路都需要带件防身的家伙。莫小就扛了把那把锋利的大奔。刚拐过墙角，莫小忽然发现身后的小竹林里有条黑影一闪。他想都没想，肩上的大奔以迅雷不及掩耳之势甩了出去。就听到一声惨叫，随后一道白光从院墙上窜了出去。管家和几个伙计听到惨叫声，打着灯笼火把围了过来。莫晓的大奔斜劈进了一棵粗竹里，半截火红色的狐狸尾巴被斩断在了奔头之下。血迹斑斑。莫晓用一根竹枝挑起半截狐狸尾巴，对管家说：“快去看看小姐好了没？我估计这孽障被我斩了尾巴，先顾着逃命去了。”管家答应一声，掉头就往小姐的后院跑。不多时，管家一溜烟的小跑着过来报喜：“莫莫先生，我家小姐醒了，直喊饿，现在正大口大口的吃点心呢。”主家也闻讯赶来，对莫小千恩万谢。莫小坦然接受了主家的谢银，挑了半截狐狸尾巴回了家。莫爷一看儿子手里的狐狸尾巴，脸色大变，怒问：“你小子砍死了狐狸大仙？”莫晓不屑道：“哼，瞧您老那胆小的样儿，还狐狸大仙呢？就是一个成了精祸害人的孽障，算他跑得快。”只被我用大奔砍掉了半截尾巴。莫爷叹口气，一边对空作揖，一边念念有词，貌似对狐狸大仙表示歉意。莫小理也不理，进头倒屋就睡。第二天，莫小刚刚醒来，就有人慕名来找他去家里拿鞋。他是一夜成名呢，都说拿鞋是莫爷厉害，没想到。他做木匠的儿子莫小比老爹还要厉害，嘿，就这样，谁家再闹精怪之事，莫小只需要扛着大奔去转一圈，好多人家的鬼怪之事就会消失。莫言慢慢的琢磨透了儿子为啥这么厉害，莫小的师傅让他练眼力，那样干木匠活，横平竖直一眼就能瞅出来，结果。练眼力，把这小子练得目如闪电，加上他那大奔速度又快又精准，因此一出手就能让精怪受伤。莫言拿鞋几十年，深知这里面的凶险，就劝儿子：精怪和拿鞋师并存并容，拿鞋时只驱赶不杀生，免结仇怨。可莫小不予理会，莫爷干预不了儿子，常常暗自叹息。几年之后的一天早上，莫爷感到身体不适，莫小一看慌了神儿，就要去找郎中。莫爷拉住他说：“儿啊，不用了，我已经是黄泉路尽了。你拿鞋是无师自通。临了，爹就教你一招。”一副耳过来，莫晓就把耳朵附了过去。莫爷打起精神，握住他的手，一边在他的手心里面比划，一边在他耳边嘀咕了一阵儿。刚说完，就撒手人寰。莫爷死后，莫晓依旧是一边干着木匠活一边拿鞋。一天晚上，莫晓给人家干完活多喝了几杯酒，醉了。不听主家的劝阻，扛了大奔，借着月光往家走。走着走着，酒劲儿上涌，他就在路旁的一块大石板上睡了过去。迷迷糊糊之间，有一位老者走过来喊醒他，说：“老朽的家就在附近，家里最近闹狐狸精儿，儿子整天疯疯癫癫的，老朽特意备了轿子。”本想去莫先生家里请，不想在路上遇到了。莫小一听去拿鞋，推辞不过就答应了，被人搀扶着上了轿子，随了老者前去。轿子走在路上，山路上是晃晃悠悠的，莫晓一会儿就睡着了。等他被人喊醒，一条轿帘，发现已经到了一片坟场。借着月光，发现这坟场旁边就是悬崖，根本就没有人家。莫小一机灵，吓得醉意全无，这才发现这事情有些诡异。一摸身边的大奔也不见了，还没等他下轿呢，四周已经响起一片阴森森的笑声。刚下轿，一群人形的精怪就围住了他。这个时候，就听那位老者说道。莫晓，大概你已经明白我们是谁了。今晚本可以趁着你睡熟了把你扔下悬崖，那样你死了也是个糊涂鬼，所以让你死个明白。莫晓懊恼地说着，没想到今晚醉酒中了你们的圈套，我自认倒霉。那位老者冷冷地说着：“错。凡是家里闹精怪的人家，必有不修德之处。我们也是替天行道，只要他们犯了难、花了钱，晓得为人做事虚怀有敬恕之心就行了。比如那年你砍伤我救的那个小姐，她父亲为父不仁，欺男霸女。”我们让他女儿生病，只是惩戒的，那次，你父亲本可以施法驱赶我们，只是他明白此间的道理，所以故意装作法力不济，袖手旁观呢。说到这里，老者指着一片坟场，话锋一转：“而你不懂行规，只知道凭着蛮力伤害我们仙家。”这些年死在你大奔之下的同类有十几个。今天就是报仇的时候，识相的，自己跳下悬崖吧！话音落下，那群精怪阴森森的围拢过来。绝望的莫小扑通一声跪下，大声哭喊：“爹啊，儿子知错了，悔不该当初不听您的劝阻。儿子今后不能给您老烧纸敬香了。”说着话，莫小磕了三个响头。等他站起来，已经是泪流满面了。就见到他一边往悬崖边上走，一边用右手食指沾了沾泪水，在左手的掌心里快速的画了几下，然后左手握拳，嘴里念念有词。等老者反应过来，已经晚了。只见到莫晓在悬崖边上一转身，朝着围拢过来的精怪们一下子张开左拳。一道刺眼的白光飞出来，就听到咔嚓一声，一个炸雷滚过，众精怪当场全被炸死，现出了火狐狸的真身。莫晓这一手啊，叫做掌中雷，是爹临死前教给他的自保绝招。遇到危难，只需要用唤作无根水的泪水在掌心画符，然后念动咒语，就祭出掌中雷。只是这一招太过阴损。杀敌一千，自损八百，莫小也被震聋了双耳，闪瞎了一目。经此一难，他从此金盆洗手，只专心干木匠活儿。年届八旬，无疾而终。倒是在便宜城，有些人家至今还流传着在家里挂一个大奔模型辟邪的习俗。好了，本期故事已播完，感谢收听。喜欢听雨点讲故事，别忘了点击订阅关注。有月票的送一送，没月票的点点赞，谢谢你们。